0: La parábola que consideraremos hoy ilustra poderosamente el cambio que debe tener lugar en nuestro corazón hacia Dios y nuestro prójimo cuando uno recibe plenamente el evangelio. Jesús nos da toda la motivación que necesitamos. Su historia explica matemática y monetariamente cuán indefensos estábamos sin Cristo y cuán extremadamente agradecidos deberíamos estar de encontrarle. Esta apreciación, a su vez, debería afectar la forma en que miramos a los demás y específicamente cómo evaluamos y respondemos al maltrato. Jesús nos da una vista previa de cómo nos irá en el día del juicio en función de cómo manejamos a nuestros torturadores y detractores terrenales. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas, Y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste». ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. La parábola del siervo despiadado después de nuestro himno. La parábola del siervo despiadado es una foto instantánea del corazón humano y un vislumbre a la mente de Dios. Esta historia expone cuán egocéntricos somos y cuán propensos somos a tener doble estándar. Jesús contrasta cuán pequeños y mezquinos podemos ser y cuán bondadoso y generoso es Dios. Vemos cuán centrales para nuestro sentido de la moralidad son la justicia e incluso la venganza, hasta que nos encontramos en el extremo corto, hasta que nosotros estamos en violación de alguna ley, hasta que nosotros somos los que están en deuda, hasta que nosotros somos los que están en necesidad. Queremos llevar la cuenta, ¿no es así? Queremos hacer un seguimiento de todos los males que otros nos infligen, pero al mismo tiempo esperamos que Dios pase por alto los muchos pecados que hemos cometido contra Él. Queremos ser como Jesús, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con nuestra actitud hacia aquellos que nos hacen daño? ¿Queremos ser como Jesús también en esta área? Hace 60 años, el comentario bíblico del intérprete estimó que 10,000 talentos equivalían a 10 millones de dólares y 100 denarios equivalían a 20 dólares. Ahora, piensa en la herida más grave y dolorosa que alguien le haya infligido a usted. Este daño a los ojos de Dios, sería visto como una violación de solo 20 dólares, mientras que el pecado que nosotros cometemos contra Dios sería visto como una violación de 10 millones de dólares. ¿Es así como usted lo había imaginado? Jesús compara los pecados que cometemos con una deuda de 10 millones de dólares y compara el mal que otros nos hacen con una deuda ...de 20 dólares... ...eso le avergüenza como a mí? Eso realmente nos da... ...una nueva perspectiva... ...¿no es así? Es difícil pensar en 10 millones de dólares... ...así que modifiquemos la comparación... ...si mantenemos la misma proporción... ...que usó Jesús... 500.000 mil a uno... ...el pecado que uno comete contra nosotros... ...es el equivalente... A dos centavos, mientras que nuestro pecado contra Dios es igual a diez mil dólares. Imagínese debiéndole a alguien diez mil dólares. Le pide a la persona que cancele la deuda y sorprendentemente lo hace. Luego, imagine más tarde ese día que se pone furioso cuando descubre que alguien le engañó a usted con dos centavos lo acorrala y lo estrangula, diciendo, págame lo que debes. Esta comparación me pone en mi lugar. ¿Va usted a perder la vida eterna por una injusticia de dos centavos? Nos dejamos llevar por sentimientos de nuestra propia importancia. ¿No es así? La Biblia lo llama orgullo. Recuerde, esta parábola estaba dirigida a Pedro, el predicador más destacado de la Iglesia primitiva. Y sin embargo, Jesús dijo que los males infligidos a Pedro deberían considerarse tribales cuando consideraba los males que había infligido a Dios por su pecado. Esto nos da una idea de cuán compasivo es Dios. Con nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestra ira, nuestros rencores, nuestra búsqueda de venganza, el siervo le debía al rey quinientas mil veces más de lo que le debía su conciervo, Y nosotros tenemos una deuda increíble con Dios, porque nuestro pecado mató a su precioso hijo. Como escribe Augustus Toplady, en el himno clásico, Roca de la Eternidad, no podría mi celo conocer la languidez. Podrían mis lágrimas fluir por siempre. Todo por el pecado no podría expiar. En otras palabras, ninguna cantidad de esfuerzo entusiasta, ninguna cantidad de arrepentimiento doloroso podría pagar por un solo pecado. Pero no lo vemos así, ¿verdad? No vemos nuestros errores contra Dios como quinientas veces peores que los errores que otros nos infligen. Seamos honestos, estamos mucho más preocupados porque otros nos lastimen que porque nosotros pequemos contra un Dios santo. La clave, Dios grande, yo pequeño. Nos enfadamos con el maltrato, las palabras abusivas, las miradas sucias y la exclusión, pues ni siquiera me estrechó la mano. Tendemos a pensar que las heridas que otros nos infligen son tan malas como las que le infligimos a Dios, ni siquiera cerca. Esta parábola es... En parte, un sermón sobre la justicia de un Dios misericordioso, pero santo. La deuda que otros nos deben por hacernos mal es tan minúscula, tan insignificante, que ni siquiera deberíamos pensarlo dos veces. Pero la deuda del pecado que nosotros le debemos a Dios es tan asombrosa que Dios debería tener sus manos alrededor de nuestro cuello, metafóricamente, estrangulándonos por toda la eternidad. ¿No estaría usted de acuerdo? Un pensamiento debería dominar nuestras mentes durante todo el día. Gracias Dios, no puedo creer que dejes morir a tu hijo por mí. No puedo creer que perdonaste a mi pecador. En cambio, después de que Dios descarta nuestra violación extrema, con demasiada frecuencia sueño despierto, metafóricamente, con estrangular a aquellos que han violado mi tierna sensibilidad. Miremos hacia atrás a lo que movió a Jesús a compartir esta parábola. Pedro le pregunta a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?» En un pasaje paralelo, en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, Jesús dice, «Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere». Perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Observe que Jesús habla de perdonar a alguien siete veces en un día. ¿No queremos que Dios esté preparado para perdonarnos repetidamente, incluso el mismo día? El espíritu de perdón que heredamos de Cristo aleja al cristianismo de otras religiones, el islam e incluso el judaísmo. Pedro pensó que estaba siendo benévolo, siendo cortés, haciendo todo lo posible, cuando dijo, ¿debo perdonar a mi hermano hasta siete veces? ¿Sabe por qué se sentía así? Adam Clarke dice en su comentario, Era una máxima entre los judíos, nunca perdonar más del tres veces. La oferta de Pedro, más que duplicó el estándar judío, sobre el perdón. ¿Pudo Pedro sentir por la actitud de Jesús, sino por las conversaciones reales, que el estándar judío no lo satisfacía? Sin embargo, Pedro debe haberse sonrojado ante la respuesta de Jesús. Pedro ni siquiera estaba cerca. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Setenta por siete es, por supuesto, cuatrocientos noventa. Clarky ofrece el siguiente análisis. Es mi opinión que si un hombre busca con tanta precisión, no encontrará que ha recibido durante todo el curso de su vida, 490 ofensas de este tipo. Buen punto. Sin duda, hay personas que te molestan, se burlan de ti, y tal vez incluso obtienen algún tipo de placer pervertido al atormentarte. Pero incluso, si hay una persona así en tu vida, ¿te ha hecho daño 490 veces? Ahora, si usted está contando, no está escuchando a Jesús. Algunos cuestionan si Jesús estaba diciendo 490 veces o 67 veces. No importa. Jesús no estaba sugiriendo que llevemos un registro de todas las veces que la gente nos hace daño y que cuando esto llegue a la ofensa número 78 o a la ofensa número 491, ya no tenemos que perdonar. El punto es que debemos estar dispuestos a perdonar sin importar cuántas veces nos hagan daño. Aunque no es natural, ¿verdad? Oh, no. Cuando alguien nos hace mal, pensamos en vengarnos. Queremos justicia, queremos venganza, queremos que esos malhechores obtengan lo que se merecen. Y cuando se presente la oportunidad adecuada, nos desquitaremos. Esperamos y oramos por la paz en el volátil Medio Oriente, en parte porque sabemos que lo que sucede allí podría tener implicaciones mundiales, pero ¿cómo podemos tener expectativas realistas de calma cuando los israelíes y los palestinos están constantemente en modo de venganza? Es un ciclo sin fin. ¿Por qué el justiciero vigilante se toma la justicia por su mano? No es porque cree que las autoridades no quieren o no pueden hacer justicia. Todos anhelamos justicia. Esto explica por qué tantas películas de Glenn Eastwood fueron tan populares. Esto es normal en el curso del mundo, pero no puede ser así con los seguidores de Cristo. Con demasiada frecuencia, los cristianos, profesantes, pierden el rumbo en este tema fundamental. También está el elemento de amargura por los errores que nos infligen personalmente, ya sean reales o percibidos. Tendemos a guardar rencor en contra de aquellos que nos hicieron daño y anhelamos pagarles por las heridas que nos infligen. Esto revela tanto un egoísmo como una ira que se convierte tanto en veneno como en prisión, ya sea a corto o a largo plazo. La amargura no le hace ningún bien a nadie. El fruto del árbol de la amargura es el odio, la envidia, la acidez, la agonía, la angustia, la desgracia, la hostilidad, el dolor, el veneno, la agitación y el ultraje. El Espíritu Santo advierte contra esto. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Cada vez que sentimos que la amargura se arrastra hacia nuestros corazones, tenemos que cortarla de raíz. O de lo contrario, nosotros nos pudriremos de adentro hacia afuera. Y como dice la Escritura, muchos serán contaminados o manchados o infectados. Enfurecidos por las acciones del Papa Formoso en el cargo de abandonar al emperador Lambert, los espoletanos, bajo la dirección del Papa Esteban VI, organizaron lo que se conoce como el concilio del cadáver de 897 d.C., donde exhumaron el cadáver del ex papa Formoso para un juicio de nueve meses después de haber sido enterrado. El papa Esteban VI hizo colocar el cadáver del ex papa en el trono papal con vestimenta papal y comenzó a invalidar su elección como papa y sus actos oficiales. ¿Por qué? Venganza por menospreciar al emperador Lambert del Sacro Imperio Romano Germánico con la esperanza de destruir la facción que apoya al papa Formoso. Después de declarar culpable al papa Formoso, al papa Esteban le cortaron los dedos de la consagración y ordenó que arrastraran el cadáver por las calles de Roma antes de arrojarlo al río Tíber. ¿Trajo satisfacción la venganza de sangre del Papa? No. Después del concilio del cadáver, una revuelta llevó al Papa Esteban VI a ser depuesto del pontificado. Sin la protección de su cargo e insignia papales, Esteban VI fue encarcelado donde fue estrangulado hasta la muerte. Después de la muerte de Esteban VI, su facción dispuso el asesinato del Papa Sergio III. Durante el mandato de 20 días, el Papa Teodoro II restableció las ordenaciones de Formoso y volvió a enterrar su cuerpo en la Basílica de San Pedro. El Papa Juan IX también condenó el concilio de Esteban y quemó sus actas. Un reinado de terror sangriento duró doce años con papa tras papa excomulgando a otros papas ...de la facción rival. El Espíritu Santo enseña... ...en Romanos capítulo 12... ...versículos 19 al 21... ...no os venguéis vosotros mismos... ...amados míos... ...sino dejad lugar... ...a la ira de Dios... ...porque escrito está... ...mía es la venganza... ...yo pagaré... ...dice el Señor... ...así que si tu enemigo... Si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, así como hermanos y hermanas en Cristo, necesitan desesperadamente este recordatorio. Por eso la Biblia dice, en Romanos capítulo 12, versículo 19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, citando, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Mía es la venganza, yo pagaré, Dice el Señor. Aunque la injusticia apesta a nuestro alrededor, debemos entender que se acerca el día del juicio y nadie se saldrá con la suya. Jesús nuestro Señor ejecutará justicia perfecta. Solo Él puede. La Biblia dice en Aún capítulo 1 versículos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se vengará de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En el Nuevo Testamento Encontramos en Judas capítulo 7 que Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, aprendemos que Jesús regresará en llama de fuego para dar retribución o venganza a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un tema subyacente de la parábola del siervo despiadado es, ¿realmente queremos justicia? ¿En serio? ¿Realmente queremos lo que es justo? ¿Justicia? El diablo dice, ¿es eso lo que quieres? Adelante, exige justicia. Alégrame el día. Cuando alguien le hace mal y se siente tentado a tomar represalias y buscar venganza, recuerde que Jesús enfrentó el tema de la venganza repetidamente en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 7 y versículo 10 al 12, Jesús emitió Bienaventuranzas, relevantes, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús golpea de nuevo y desafía la tendencia de la carne, en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 46. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la mentalidad del justiciero vigilante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús dice, ¿cómo exactamente eres diferente del mundo si haces el bien a los que te tratan bien y tomas represalias contra los que te hacen mal? Luego, en Mateo capítulo 6, versículo 12 y versículos 14 y 15, Jesús agrega, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Incluya eso en sus oraciones diarias y vea si eso no altera su perspectiva. Como dice el predicador del siglo XVII, Thomas Fuller, cuando no perdonamos, destruimos el puente por el que debemos cruzar. Quédese con nosotros sobre cómo obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de las Escrituras. Si desea obtener una copia gratuita del número 1397, El siervo despiadado, o nuestro curso de estudio bíblico gratuito, por favor, llámenos o escríbanos. visite nuestro canal de YouTube y letthebiblespeak.com para ver videos del programa. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios le bendiga.